0: Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft. An einem Frühlingsmorgen, gleich nachdem es hell geworden ist, fahre ich durch West Virginia und höre Radio. Irgendjemand spielt alte Gospelplatten. Und plötzlich wird mir klar, sie meinen jedes Wort, das sie sagen. Sie singen so schön und so heftig, weil sie glauben, dass der Herr in ihrer Mitte ist. Hier und jetzt.
1: Der US-amerikanische Dichter Charles Simic.
0: Es schien mir immer, dass wir im alle allein sind. Ich mag die Metaphysik und ihre Spekulationen sehr. Aber im Innersten meines Wesens regt sich der Verdacht, dass wir bloß im Dunkeln pfeifen. Und dennoch habe ich jedes Mal Tränen in den Augen, wenn ich gute Kirchenmusik höre. Niemals sonst, glaube ich, ist das menschliche Herz je so rein gewesen. Vielleicht kann das Göttliche nur von denen erfahren werden, die gemeinsam segnen. Der Gott, der zu den Einzelgängern kommt oder nicht kommt, ist ein anderer.
2: Ehrfurcht ist meine Religion. Der amerikanische Dichter Charles Simic von Burkhard
1: Reinhardt. Charles Simic kommt am 9. Mai 1938 in Belgrad zur Welt. Als Kind traumatisiert im Krieg emigriert er 1954 als 16-Jähriger gemeinsam mit Mutter und Bruder in die USA. Sein Vater war in Belgrad mehrfach verhaftet worden und schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg über Italien und Frankreich nach Amerika geflohen. Er hatte sich inzwischen in Chicago so etabliert, dass er für den Lebensunterhalt der Familie aufkommen konnte. Sein Sohn spricht bei seiner Ankunft in den USA noch kein Wort Englisch. Acht Jahre später erscheint sein erster Gedichtband, dem fast 20 weitere Bände folgen werden. Charles Simic unterrichtet an der Universität von New Hampshire bis 2006 englische Literatur und schreibt neben den Gedichten Essays sowie Zeitungsartikel über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. 1990 erhält er den Pulitzer Preis für Poesie. Ein erfülltes, erfolgreiches Leben. Doch die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und das Leben unter zwei Diktaturen verlassen den Dichter nicht.
0: Die Deutschen bombardierten Belgrad im April 1941, als ich drei Jahre alt war. Das Haus gegenüber wurde getroffen und zerstört. Ich erinnere nichts von dieser Bombe, auch wenn mir später erzählt wurde, dass ich aus meinem Bett und durch das Zimmer geworfen wurde, als sie nebenan einschlug. Meine Kindheit ist wie ein alter Film in schwarz-weiß. Hier und da ein Bild, aber nicht viel im Zusammenhang. Der Film reist immer wieder. Deutsche Soldaten stehen an der Straßenecke. Wir gehen vorbei. Schau nicht hin, flüstert meine Mutter. Ich sehe trotzdem hin und... Einer von ihnen lächelt. Aus irgendeinem Grund macht mir das Angst. Diese Kriege, die nur enden, um neue zu beginnen. Wie der Friseur beim Haareschneiden. Oder wie diese Winter mit den trüben Tagen, die bis zu Kain zurückreichen. Alles, was ich je getan habe, war, so scheint es mir, mit einem Stock in Ruinen herumzustochern, bis mich Ruß und Asche bedecken, die ich nicht abwaschen konnte, selbst wenn ich gewollt hätte.
2: Charles Simic ist auch eben gar kein englischer Muttersprachler, sondern er trägt mit sich eben diese andere Sprache, das serbische und vor allen Dingen die Erfahrung des Krieges, der Bombenangriffe. Und beides hat er mitgenommen, dann als Flüchtling, Migrant, äh, Einwanderer in die USA.
1: Johann Hinrich Clausen, evangelischer
2: Theologe und Lyrikkenner. Simic hat sich zu einem großen amerikanischen Dichter entwickelt und zugleich bleiben Ruß und Asche in ihm, an ihm und er kriegt es nicht los. In seinen Gedichten ist es immer noch so, dass er in den Ruinen herumstochert, selbst als alter
1: Mann. Im Kontrast zu seinen dunklen Kindheitserinnerungen sind Simics Gedichte oft witzig, lakonisch und die meisten gut verständlich. Er ist fasziniert von den vordergründig unbeseelten Dingen, die einen täglich umgeben – so werden Gabeln, Schuhe, Brotkrusten und Tische oft zu Hauptfiguren seiner Gedichte. Dinge, die jeder kennt, aber nur selten beachtet und die ein überraschendes Eigenleben an den Tag legen und daran erinnern, wie wenig Halt die sogenannte Realität bietet
2: schatz Simmons macht es einem in der Tat leicht hineinzukommen. Also es ist sehr anspruchsvolle Literatur. Sie ist aber nicht verrätselt oder einfach nur kompliziert, sondern sie geht aus von ganz alltäglichen Dingen, ganz banalen Alltagsgegenständen und geht ihnen dann auf den Grund und dann bricht es oft in eine andere Ebene, in eine höhere Ebene. Dann kann es manchmal passieren, dass da... Was Transzendentes aufleuchtet. Es kann aber auch sein, dass einfach seine Kindheitserinnerungen, Kriegserfahrungen äh, deutlich werden. Also er öffnet einem eine Tür, wenn man es liest, nämlich über einen ganz bestimmten Gegenstand, den man auch kennt. Selbst wenn man nicht sein Leben gelebt hat. Und dann geht es aber weiter weg und wird auch
1: geheimnisvoll. Das Schreiben eines Gedichtes erlebt Simic als Wandlungsprozess. Darin verbinde sich der Dichter mit den Geheimnissen der äußeren Welt, zu der die Menschen den Kontakt verloren hätten. Mit den Steinen, mit den Wolken und den unzähligen Dingen des Alltags. Diesen Prozess nennt der Dichter ein metaphysisches Nachhausekommen.
0: Schuhe. Heimliches Gesicht meines Innenlebens. Zwei gaffende, zahnlose Münder. Zwei teilweise zerlegte Tierhäute. Sie riechen nach Mäusennestern. Die Religion will ich verkünden, die ich für eure vollkommene Demut erfand. Und die seltsame Kirche, die ich baue mit euch als Altar. Asketisch und mütterlich leidet ihr. Verwandt den Ochsen, den Heiligen, den Verdammten. Mit eurer stummen Geduld seid ihr das einzig wahre Abbild meiner selbst.
2: In dem Gedicht »Meine Schuhe« beschreibt er nicht schicke Modegegenstände oder äh, topaktuelle Sneaker, sondern richtig ordinäre, auch ziemlich kaputte, olle Treter. Und man schaut in sie hinein und findet ein Evangelium der Armut und auch der Demut etwas ganz Asketisches und zugleich aber ganz vertraut ist. Und weil sie ja wie eine zweite Haut sind für den Menschen und jeden seiner Wege irgendwie mitbegleitet haben, sind es eben Abbilder seiner selbst, Ebenbilder seiner selbst und darin eben auch heben sie diese Unterscheidung zwischen heilig und banal auf und verbinden es in einem Moment in den Blick auf diese Schuhe.
0: Jedes Wort sollte so gebraucht werden, als wäre es Teil eines erotischen Vorgangs. Ich bin von dem Glauben durchdrungen, dass das Unfassbare direkt vor unserer Nase liegt.
2: Dass jedes Ding mit Leben erfüllt ist. Charles Simic ist kein religiöser Autor im engeren Sinne. Aber er vertritt so etwas wie eine, eine Religion ohne Gott, Tatsächlich so ein Allbewusstsein, das kann man mystisch nennen, man kann es spirituell nennen, man kann es religiös nennen, vielleicht sollte man es einfach lyrisch nennen, also dass in der Poesie eine Weltwahrnehmung möglich wird, die sozusagen das Alltägliche wahrnimmt, auch das das Irdische wahrnimmt und zugleich darin etwas aufleuchten sieht.
1: Johann Henrich Clausen, Theologe und Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD.
0: Gebet, der du nur den gegenwärtigen Augenblick kennst, O Herr, der du dich an nichts erinnern kannst, was vorher war, der du die Schönheit bewunderst eines toten Kindes und der Liebenden, die sich in einem Feld von gelben Blumen umarmen. Du interessierst dich gleichermaßen für das Schachspiel und für die Risse der Mauer des Armenhauses. Und beides ist dir gleich, unbegreiflich. Du, der du weißt, wie dem Tiger zumute ist, oder der Maus im Augenblick der Gefahr. Doch von meinem Kummer, meiner Einsamkeit und davon, dass du mich endlos
2: erschreckst, weißt du nichts. Dieses Gebet richtet sich an Gott und zwar als ein, der ja allmächtig, ewig, allwissend ist und darin aber insofern erschreckend oder auch fast unreligiös, so für mich aus meinem christlichen Verständnis, weil all das, was man ja auch mit Gott verbinden kann, Nähe, Zuwendung, Trost, Vertrauen, das ist hier ausgelöscht. Ich finde es ganz interessant, dass dieses Gedicht Gebet heißt, aber mir eine Seite vielleicht dann von Gott zeigt, die, die ja abstoßend und erschreckend ist.
0: Rettungsboot. Schaut die Kuh nachts allein auf den Feldern empor zu den Sternen? Und die Grille, die eben verstummte? Aus Ehrfurcht vor dem, was sie sah? Der Nachthimmel liebt Männer und Frauen, die auf Berge klettern, um sein Ohr zu erreichen. Ach, was ich ihm alles sagen würde! wenn ich allein wäre in einem Rettungsboot auf hoher See.
2: Das Gedicht Rettungsboot ist erstmal witzig, finde ich, geistreich, frech. Das ist ja das Tolle bei Charles Simic, dass er ein wirklich gebildeter Dichter ist, aber auch einer, der sich seinen Spaß macht und der provoziert und eben danach fragt, ob eigentlich auch die Kuh religiöse Gefühle hat oder die Grille. Also das für alle Menschen eigentlich nachvollziehbare Erhabenheitsgefühl. Ich gucke in den Nachthimmel, die Unendlichkeit und ich spüre Ehrfurcht. Und er fragt, ja, aber die Kuh auch und die Grille? Und dann geht er von Kuh und Grille zu sich selbst und fragt sich, ja, was würde ich ihm eigentlich alles sagen, wenn ich dann allein wäre in einem Rettungsboot auf hoher See? Und da vermischt sich beides, also diese Ehrfurcht vor dem Unendlichen, und zugleich aber auch ein Empfinden höchster Gefährdetheit und Einsamkeit. Wir sind in einem Rettungsboot auf hoher See.
1: Ähnlich auch im Gedicht Der Souffleur, in dem es um Gnade geht, sowie um das große Dahinbrausen des Nichts. In diesem Gedicht steht Simitsch alter Ego auf einer leeren Theaterbühne, und zwar in der Rolle des Gottsuchers.
0: Der Souffleur, derjenige, der schon immer in diesem leeren Theater geflüstert hat und dessen Stimme ich gerade hörte oder zu hören glaubte, abgelenkt, wie ich war, durch meine Gedanken. Gott sei meiner armen Seele gnädig. Das sollte meine Zeile sein. Ich brachte es nicht fertig, sie so aufzusagen, dass mir ein Schauer wie weiße Mäuse über den Rücken lief. Und als ich es endlich geschafft hatte, gab es keine Antwort. Ein Klatschen. Jemand, der kurz in sich hineinlacht, war alles, was ich erhofft hatte, dass mir ein Schauer wie weiße Mäuse über den Rücken lief. Aber nicht dieses große dahinbrausendes Nichts.
2: Charles Simic kann das Schweben wunderbar in Sprache gießen. Es gibt diesen, ich finde ja wunderbaren, schönen Satz, Gott sei meiner armen Seele gnädig. Und irgendwie möchte er ihn gerne sprechen und kriegt es aber nicht hin. Es will nicht über die Lippen und dann schafft er es doch. Und, aber es gibt keine Antwort und dann kommt ein Nichts, aber es braucht groß daher und damit spielt er dann mit einer Figur, die es immer schon gegeben hat, in der Mystik, aber auch in der modernen Lyrik, wo sie sich mit Religion befasst, nämlich diese Figur, dass Gott abwesend ist, aber als Abwesender irgendwie auch anwesend, in der Sehnsucht nach ihm anwesend.
0: Wenn ich an irgendetwas glaube, so ist es die dunkle Nacht der Seele. Ehrfurcht ist meine Religion. Und das Wunder ist ihre Kirche.
2: Bei dem Aphorismus, wenn ich an irgendwas glaube, so ist es die dunkle Nacht der Seele, bin ich gestolpert über dieses Wort, der dunkle Nacht der Seele. Das kenne ich eigentlich als Selbstbeschreibung von Menschen, die an Depressionen leiden. Also ich bin in der, nicht nur in der Nacht, sondern ich bin richtig in der dunklen Nacht der Seele. Das ist aber hier nicht so depressiv, glaube ich, gemeint, sondern beschreibt, Eben dieses Gefühl von Ehrfurcht, also das Staunen über das Unendliche, wo man als Mensch an der Grenze des Seins steht. Und eigentlich ist das jetzt nicht nur die Religion von Charles Simic ganz persönlich, sondern es ist eigentlich ein Grundelement einer jeden Form von religiösen Bewusstsein.
0: Eine Metaphysik ohne
2: Selbst und ohne Gott? Ist es das, was du suchst, Simic? eine Metaphysik ohne selbst und ohne Gott. Er fragt dich selbst, ob er das sucht und spricht ja dann auch vielen Menschen aus dem Herzen. Wie können wir religiös sein ohne die Last von eben 2000 Jahren Metaphysikgeschichte oder 2000 Jahren christlicher Dogmengeschichte?
1: Auch mit 84 Jahren schrieb Charles Simic noch Gedichte und veröffentlichte sie in der Zeitschrift The New Yorker. Sie wurden kürzer und konzentrierter. Sein Ideal? Ein gleichberechtigter Dialog mit den Leserinnen und Lesern.
0: In einem Gedicht spricht ein Individuum zu einem anderen Individuum. Zwei Einsamkeiten treffen aufeinander und kommen miteinander ins Gespräch. Mehrdeutigkeit ist der Zustand der Welt. Dichtung liebäugelt mit der Mehrdeutigkeit. Als Bild der Wirklichkeit ist sie wahrer als jedes andere. Mehrdeutigkeit ist. Das heißt aber nicht, dass du Gedichte schreiben sollst, die keiner versteht.
2: Mehrdeutigkeit ist für Charles Simisch ein Kennzeichen der Welt. Die Welt ist nicht nur das, was der Fall ist, was vor Augen ist, was da ist. Sie ist eben vielfältig, mehrdeutig, abgründig. Und ich glaube auch, dass, zeigt er ja in den Gedichten, wo das Innere und das Äußere miteinander verbindet oder ineinander übergehen lässt, dass zur Mehrdeutigkeit der Welt zumindest die religiöse Frage gehört. Und das verleiht ja vielen seiner Gedichte so eine große Offenheit. Die Furcht.
0: Einer gibt sie dem anderen weiter, die Furcht, und weiß nichts davon, wie ein Blatt seinen Schauder weitergibt an das Nächste. Auf einmal zittert der ganze Baum und vom Wind keine Spur.
2: Er geht aus von dieser Erfahrung und, oder diesem Glaubenswissen, das Wunder des Lebens, von dem alles erfüllt ist, und das ist nichts Jenseitiges, sondern unmittelbar diesseitig, liegt vor unserer Nase. Und sich das genau anzuschauen, das ist ja auch der Zauber mancher seiner Dinggedichte, dass er wirklich das an einem Objekt mal deutlich macht und ganz präzise hinschaut. Es ist dann so beschrieben, dass es anderen einleuchtet, dass hier etwas Unfassbares vorliegt, nämlich das Wunder des Lebens.
1: Charles Simmet starb mit 84 Jahren. Am 10. Januar 2023 in Dover, im amerikanischen Bundesstaat New Hampshire.
0: Jedes Gedicht richtet sich, bewusst oder unbewusst, an Gott, sagte mir vor langer Zeit der Dichter Frank Semperi. Ich erinnere mich an meine Überraschung, meine Einwände. Heute denke ich so wie er damals. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob Götter und Teufel existieren oder nicht. Der Anspruch jedes echten Gedichts zielt insgeheim darauf, Fragen nach ihnen zu stellen. Selbst wenn das Gedicht ihre Abwesenheit anerkennt. Das stille Lachen der Sterne am Nachthimmel. Sagt uns alles, was wir über uns wissen müssen.
1: Ehrfurcht ist meine Religion. Der amerikanische Dichter Charles Simic. Eine Sendung von Burkhard Reinhardt. Es sprachen Janina Sachau und Bernd Hahn. Ton und Technik Jens Müller. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Andreas Main. Produktion Deutschlandfunk 2023.